0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joey， 我会在这个 Podcast 跟你分享我当安亲班老师还有儿童美语老师多年来的一个代班经验，希望可以给你带来帮助哦。那、啊、今天我想要跟你分享的主题是新手老师的健康心态养成哦，就是三个心法帮助你代班顺利哦。回顾我这近十年的教学生涯，有时候我会忍不住回想，如果在我刚接触安亲班或儿童英语这个行业时，就有人告诉我这三个心法，让我在跟孩子相处啊、班级经营或者是健开的健康的心态养成上，可以更顺利。或许我就可以少一些跟孩子相处的摩擦，班级经营的时候可以更快找到定位。对于国小学童安亲班这个职业的心态，可能也可以更正向哦，就是少一点时间抱怨，多一点精力去调整我的工作还有方法。如果你在考虑要不要挑战安亲班老师这份工作，或者是你对儿童美语教学有兴趣但没有经验，我今天分享的这三个心法呢，就是为了你设计的。如果你刚开始接触安亲班或儿童没多久，这三个心法也很适合你哦。有些经验啊，只有在前线打仗的老师懂，但不一定会说出来。倒不是因为有经验的老师故意藏私，而是压根儿没想到这些心法很重要，需要特别说出来，特别点名哦。那了解这三个心法之后呢，你就会知道跟孩子相处的时候尺度要怎么拿捏，孩子说的话有多少肯信度啊？你会知道所谓的好老师百百种，但是对国小学童而言呢，规矩明确的老师更重要。你也会学到让小朋友开心喜欢你，都不如家长放心来的更重要，可以让你的安亲植牙更顺遂哦。我在安庆班与儿童英语工作已经超过八年了，带过快一百个学生，跟快一百组家长交过手。这三个心法呢，都是我多年来的经验总结。我现在也是以这三个心法为原则，在跟我的孩子相处、进行我的班级经营，还有跟父母交手的，让我的安庆班的工作比较顺利，也比较稳定。那心法一呢，就是孩子需要规则明确。现在我需要你回想一下，哦，你印象中那种安静、井然有序、孩子都很自动自发的班级，班级风气或者是老师的带班风格是什么样子呢？如果你已经在安静班工作了，你可以试着回想一下你经过的教室的班级状态。如果你没有在安亲班工作，请你回想一下你求学阶段，最好是国小的时候、哦，经过的教室里面的小孩子的状态。那我这边叙述两个场景啊，你想想看哪一个场景的孩子比较有规矩、比较有秩序哦？场景一呢是这样子的：孩子、啊、在教室里面追逐，班上甚至有些椅子都还没有搬下来哦，还放在桌上。有的孩子在吃零食，有的孩子在边写功课边跟老师聊天。有的孩子功课甚至丢在地板了，人早就不知道跑到哪里去了，可能跑去厕所了，也可能跑去装水。啊、老师的办公桌前面呢，堆呃堆满了摊开的作业，等着被检查，却也只是乱七八糟的堆着、哦。孩子交作业的时候还会插队，明明就是比较后面才来的孩子，却先把作业给老师看。那、啊、先到的孩子觉得就不公平啊，开始跟同学起争执啊，跟老师告状。老师却也只跟小朋友说啊，很快就看完了，等等就轮到你。这种话，这是场景一哦。接下来是场景二。教室里面就是鸦雀无声，所有的孩子都埋手写自己的作业。班上只剩下铅笔与纸张摩擦的声音，就是那种沙沙沙沙的声音，偶尔伴随着老师的轻声细语，还有跟孩子讲解功课如何定正。那教室的窗帘是打开的，让日光透了进来，全班的灯光还有空调都是开着，教室里面的空气流通，桌椅都整齐摆好，没人坐的空位子椅子已经搬下来靠拢，甚至连孩子的书包都尽量靠着墙壁摆放整齐哦。孩子交作业的时候呢，会自己把作业往下放，才不会插队。还知道要把功课的页数圈起来，老师检查的时候可以更迅速，不用再去翻联络本确认页数、哦。交了作业后，会自动回座位继续进行下个任务，而且孩子也不需要再跟老师确认下个任务是什么，一切都是这么的自动，却又无比安静。这个是场景二的描述、哦、那现在，请你想一下。你认为场景一跟场景二到底哪一个是比较有规矩、比较有秩序的呢？应该都想得出来吧？那可能有的人会认为说啊，场景一的孩子就是熊孩子啊，没家教，欠骂又欠揍啊。带到场景一的孩子的老师也太可怜、太衰了吧？那带到场景二的老师呢，就是好幸运、好棒棒，孩子天生丽质，不会给孩子找麻烦，这么乖巧又这么上进。场景二的老师根本就是赚到了。赚到了。那这两个场景叙述的其实都是同一个班级哦，只是代班的老师不同人而已。第一个场景呢是上一位老师代班的日常，那第二个场景是我接手代班以后班级运作的样子哦。我的代班风格就两个：规则明确，还有严格遵守规则、哦。那规则为什么要明确呢？就是为什么规则明确很重要？因为孩子就是人呐、啊。做的事情就是符合人性，人性就是怎么样，有洞就钻，管你是大人还是小孩，可以偷懒，我干嘛那么累啊？可以趴着写功课，我绝对不会做好写。其实连我们大人自己都是这样，我们扪心自问是不是就是这样？那孩子绝对会把这个人性发挥到一个极致嘛？以写功课来说啊，写功课的那段时间流程，孩子其实就应该要有写功课的样子。我们必须要一五一十地跟孩子说，哦，你写功课的时候应该要做到什么样子的一个状态？你必须要呈现一个什么样子的状态，才是对你来讲写功课是最好，可以又快又迅速的。让孩子理解这个要求以后呢，我们就必须要严格要求孩子遵守哦。我这边呢，跟你讲几个我自己的写功课的代班规则，比如说规则一。写功课的时候禁止发出任何声音。我唯一要听到声音只有三种：你的呼吸声、你的翻书声，还有你的铅笔摩擦声。如果你在偷偷讲话、偷偷聊天，就会被我骂。这是严格禁止的，这是规则一。再来是规则二，请你们一律先写数学的作业，再写国语的作业。只要有阅读学习单啊，或者是作文，一律留到最后写。我会规定孩子写功课的顺序哦，减少他们问东问西或者是思考要写哪样的功课所浪费的时间，这样他们才不会就是哦，我一下我是要先写这个还是要先写那个啊？我来问一下 teacher 好了，然后这中间浪费了非常多时间都没有再好好写功课，这也是被我严格禁止的。那规则三呢，就是你们在交作业的时候，你们务必要往下放，就是把我桌上的作业抬起来，自己的作业摆在最后一份。不可以插队，插队的话，你所有的作业我就是留到最后才会看，那你就少了比较多的休息时间，因为我会把全班的作业都看完以后才去看你的作业，这样子你会比较开心吗？我会这样子问小朋友，也就是说插队这件事也是被我严格禁止的。如果没有明确的规则，孩子问题就会变得五花八门，可能会一下来问我说啊，现在要干什么？那聊天呢，可能也没关系，玩也没关系，因为我就没有骂你呀、啊。那数学作业呢？总共十题，写了三题呢。他忽然想要去写国语造句，就开始写了国语习作。结果数学也没完成，国语也没完成，等等等。我只能说，小朋友会出的状况、出的问题，就是竹繁不及备载。规则明确跟严格要求都很重要哦。规则有没有用？是建立在是否确立执行上面的。你可以不需要很多规则，可是你的规则一定下来，就拜托你要死命的要求孩子遵守。比如说，你的写功课规则就一条，保持安静。假设你就只有这一条规则，那就请你要用各种手段要求孩子务必安静。那时间一久呢，孩子自然而然写功课的时候就会知道要保持安静，因为这个就是你的规矩嘛。你的规则明确、严格要求孩子遵守的话，你的孩子就会知道什么时候要做什么事。你会多了很多清幽的时间哦，可以安安静静的检查功课，甚至还可以做一点自己的事哦。比如说，如果你真的有办法的话，你还可以偷上网、啊、追个剧什么的。这当然是比较夸张的说法啦。我只是想要让你理解说，如果你今天有办法规则明确的去规定你的孩子做该做的事情的话，其实你会少了很多的时间跟精力去。呃，管你的孩子，就是出言制止他们不要做这个，不要做那个，你会多了很多自己的时间，就不会再像以前这样子匆匆忙忙再来心法二呢，就是孩子告状的时候，请不要全盘相信哦。心法二是我的切身之痛啊！如果你是新手老师，拜托拜托，我求求你，一定要记得这个心法。小朋友来跟你告状的时候，切记千万千万千万不可以全盘相信哦。来，让我们把时光往回拉，我刚进安亲班的那个时候说起。t e a c 今天叉叉叉拿羽球拍打我，叉叉叉拿羽球拍打你，在哪里打你啊？等校车的时候吗？你们两个又不同班，叉叉叉没事干嘛打你啊？在国小的时候啊，我在操场遇到他，他就拿羽球拍打我。好，我再请叉叉叉的老师骂他。接着我就拨电话给叉叉叉的老师啊，我们是属于同一个校区的安亲班呐、啊，可是叉叉叉在另外一个分校，归另外一个老师管，所以我需要老师的协助哦。我把猴子跟我说的话跟另外一位老师说了，然后请那位老师帮我处理一下这个纠纷，也希望叉叉叉不要再无故攻击我的猴子哦，因为我都会叫我的小朋友是我的猴子们呐、啊，他们就是非常的活泼好动。那叉叉叉老师呢？说他需要先去了解一下状况。如果真的是叉叉叉的问题的话，他会好好修理叉叉叉的。那我就是满心欢喜的挂上电话，想说啊，处理孩子的纷争也没这么难嘛！我还帮我的猴子出了一口气，我真是太棒了，优秀的老师就是我。那如果这是一部电影的话，你就会知道转折要来了。就姨妈，我问过叉叉叉了，她说她在国小的时候跟圈圈圈打羽球，结果猴子就故意站在他们两个的中间，故意挡住他们的视线，不让他们打球。那叉叉叉跟圈圈圈想说啊，不要管猴子啊，继续打他们的羽毛球嘛。结果猴子还故意把羽球抢走，不给他们打球、欸。哎，叉叉叉气不过才会用羽球拍打猴子，可是猴子也有反击啊。那打人就是不对，我已经骂过叉叉叉跟圈圈圈了。可是猴子的行为也不对，可能要麻烦舅以跟猴子说一下，谢谢哦。干，我真是丢脸丢到家，我真的，我当下心里面想的就是干丢爆脸，丢爆丢脸就是丢爆了，丢爆了。其实猴子在跟我告状的时候，我们的对答就出现了问题了啦。我跟猴子说：“哎、欸，叉叉叉跟你又不同班，他没事干嘛要打你？”的时候，还猴子没有正面回答我，只随便用了“哦，我在操场遇到他，他就用球与球拍打我”这句话来回应我。啊，我也真的是好傻好天真啊，竟然就这么相信了猴子的话，想着说啊要去帮我的猴子打抱不平，执行代班老师的职责。其实更适当的做法应该是打破砂锅问到底啦，没有问到细节不罢休才对。我应该要继续追问猴子说：“你经过操场，叉叉叉就拿羽球拍打你，那你去操场干什么啊？叉叉叉打你之前他又在干嘛？你确定你没有先做什么事让对方不开心吗？不然对方怎么会打你？叉叉叉用左手还是用右手打？旁边有没有其他人？是我们安亲班的吗？”那那个人叫什么名字？我去问，我去问一下到底事情的经过是什么？请你现在立刻老实告诉我。刚刚我问的这些所有的问题呢，都应该要请猴子回答出细节的、哦，这些细节才比较可能听得出来事情发生的经过。事情发生的经过问得越详细啊，孩子越没有办法说谎。或许用说谎来形容，其实有点严重啊。可是呢，孩子就跟大人一样，人类的强项就是什么？避重就轻。为了要在孩子避重就轻的叙述中，哈，尽量还原出真相。身为老师的我们，需要做的呢，就是不断的追问事件中的细节。孩子在透露细节的时候呢，也会慢慢的还原出事件发生的经过。如果孩子今天真的没有做错事情，他就被打、被攻击、被羽球拍打。那不管我怎么问呢，猴子都是有办法理直气壮的回应我的。可是如果猴子的语气开始不确定，甚至回避我的眼神，讲话越来越小声，那我就可以知道说，嗯，案情绝对不单纯哦。如果你在代班的时候孩子还在跟你告状，切记不要一开始就全盘相信告状的孩子的说法，必须要发挥金田一或者是柯南的精神，一直追问下去，一直追问下去，把细节都问完，然后把时间的顺序脉络、时间走全部都问出来，你才有机会妥善处理好孩子的纷争哦。猴子最后跟我说，因为他想要跟叉叉叉还有圈圈圈玩啊，但是他们都不要，所以他才故意站在他们中间，不给他们打羽球，还把羽球抢走，甚至用球拍打人家。我随后呢就把猴子的嘴缝了起来，那他的手筋也是给我挑断的啦。再来最后一个心法，心法三呢，就是让小朋友开心，不如让家长放心哦。我的代班风格呢是规矩明确，还有严格。我在之前的 podcast 有提过，可是我也不是一开始就知道怎么定规矩，怎么严格要求孩子遵守规则的。一开始我跟孩子的相处呢，我就好像转学生刚转到新的班级一下，有些惊慌失措，不太确定要怎么跟孩子相处。我有点担心小孩子会讨厌我，怕孩子会不会因为不喜欢我就吵着不要来安亲班呢？怕孩子不喜欢我的这个想法，就是让我绑手绑脚。比如说，孩子没在时间内完成作业呢，我就只能轻声的提醒孩子。上课讲中文专呃聊天又不专心，我也只是走到座位旁边啊，稍微告诫一下啦，甚至连小朋友顶嘴的时候，我都不知道要怎么顶回去哦，要怎么纠正孩子的行为？因为我就不想让孩子讨厌我，然后回家告状，我又就是可能要被家长约谈啊，或者是被主管约谈之类的。天哪！如果我现在的同事听到我这段分享，知道我当初是新手老师的时候有这段遭遇，还不把我笑死？想说啊，安静班全安静班最凶最严格老师，既然不敢骂小孩，啊，既然不敢纠正小孩，真的是要笑掉大牙了。好家在啊，就是江山易改，本性难移。我的本性是藏不住的啦。我本身呢是一个非常喜欢说教、实事求是、讲求规矩跟原则的人。我很快就意识到，吼，让孩子喜欢我，安开开心心的安亲班，可是功课都没有写完，或者上英文课不认真听课的种种行为，不可能是一个正常安亲班的要求。我的主管呢，还有当时的同事也跟我分享过类似的故事哦。简单说，就是快乐学习没没成效啦，结果还是会流失。或许家长一开始不用担心安呃孩子抗拒来安静班，可是终究会发现安静班没有解决家长的问题啊，没有让家长不用担心孩子的中文作业，或者是也没有让家长满意孩子的英文学习成效很多家长在到安亲班的初期呢，他们会很容易担心孩子适应不良，甚至回家反映不想读了。那我们安亲班老师或者儿童幼苗老师要做的呢，从来都不是顺从孩子，让孩子开心哦。我们要做的是教育孩子，可是我们也要教育家长哦。在经营班级初期，或许不需要百分之百的严格。我可以给孩子一些弹性空间去犯错，然后再慢慢引导孩子修正自己的错误。可是呢，这段时间还有一个很重要的教育对象就是家长。其实我现在还是会被某些家长气个半死啊，会觉得说，哎，怎么这么简单的道理你都不懂啊？比如说，英文学习就是一定要每天付出时间复习啊，孩子才能有收获、有成效啊，而不是你每天都在跟我讲说啊，你你们需要很多的亲子时间，你周末要带他去露营，你回家的时候希望他功课都已经写完了，然后可以拼命看电视，可是你又要求他成绩要有一定的水准之上，这是不可能的嘛？建立正确的读书习惯比考一百分重要。比如说，读书习惯才是长远的，可以带到国中、高中的教育观念。其实很多家长是没有的哦。我们安亲班老师，或者甚至你是国小老师、国中老师的话，其实我们都要不厌其烦的一直跟家长沟通哦，让家长可以听懂、理解我们的教育理念，家长才有办法配合我们的脚步前进哦。当你还在担心会不会因为太严格啊，纠正孩子错误而让孩子不开心的时候，我会建议你呢，倒不如把精力放在，嗯，我纠正孩子的行为本身有不对的地方吗？如果没有的话，那就请你去思考，我要怎么教育我的家长，让家长可以接受孩子的某些行为呢？是需要被老师引导还有改善的。其实大部分的家长都是可以被教育、可以沟通的啦，只有少部分的家长是不讲理的。当你可以让家长放心，让家长明白你的规矩，你请孩子做的事情与练习都是为了一个双方同意的目标前进。纵使孩子被纠正的时候，他们会不开心、会不爽嘛，会回家闹脾气，可是家长还是可以站在老师这边，理解老师，替老师想的。啊，跟家长沟通呢有很多的学问还有技巧啦。未来有机会的话，我会持续针对跟家长沟通这个主题做更多的 podcast。如果你有兴趣的话，也麻烦你在评论区帮我留下你想要聊的主题，然后我会在之后的 podcast 跟你聊的哦。那我今天的分享就到这边啦。不晓得如果你是旧老师的话，你有没有什么新法，是你希望你当新老师的时候就知道的呢？有的话，请帮我在评论区跟大家一起分享吧。不晓得我今天的分享对你有没有帮助呢？如果有帮助或者你喜欢的话，也麻烦你帮我留下五星好评，并分享给你的朋友知道哦。请你订阅我的 Podcast 频道，那我们就下次见啦，拜拜。